0: Ja gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98 und äh, ja, wir sind heute wieder zu dritt, aber wie immer dabei, Toni Seiler. Gute Colin, an unserem Gast auch schon mal gut,
1: aber ihr wisst ja, ich habe wie immer ein Lied vorbereitet und ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sofort schreit, ich weiß es, wer heute zu Gast ist. Wir waren im Kino, im Film mit dem Dino, danach ein Glas Wein. Dann gingen wir heim, wir kannten uns zwei Tage, noch nicht, lang, noch nicht sehr lang, keine Frage. Er ließ mich kurz allein, und dann kam er wieder rein. Hey, er hatte nur noch Handschuhe an, er hatte nur noch Handschuhe an, er hatte nur noch Handschuhe an.
0: Hey, du
2: hey. Wow, Recall. Auf jeden Fall mir ein Zettel, einwandfrei.
0: Sehr geil. Ja, herzlich willkommen, Marcel Schulen.
2: Ja, freut mich. Freut mich da zu sein. Grüß euch hier zwei Verrückten. Nein. <lacht> mit sowas hast du jetzt nicht gerechnet, gell? Oh, ja, man soll sich immer überraschen lassen. Das ist ja, kann ja alles passieren. Und ähm, ja, bei einem bärtigen Podcast dann mit Gesangsunterricht nicht so schlecht. Nicht so schlecht. <lacht> Ja, sehr Wir gut. haben halt
1: auch keine Kosten und Mühen gescheut. Wir lassen uns ja, da immer ja. was einfallen für unsere Gäste. Und ich bin zwar einer der beste Sänger, das haben schon, können viele bestätigen sicher hier, die ein paar Folgen gehört haben, aber ich bin immer für eine Überraschung gut.
2: Das ist gut, das ist immer ein guter Türöffner.
0: Ja, definitiv. Also super, dass du mit dabei bist. Freut uns total. Vor allem, dass wir hätten uns fast gar keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, denn nach diesem 1 zu 1 in Braunschweig, wo du, ja, einer der... Mit der Hauptakteure warst, oder der mit der Hauptakteure vielleicht, wenn man das so äh, mal äh, beschreiben darf. Ähm, ja, zwei Elfmeter, der erste geht knapp noch rein, der, den zweiten hältst du dann von dem Proschwitz. Und ja, also genial, dass du da bist. Und ähm, ja, Toni, ich würde sagen, wir überlassen auch hier wieder unseren Gast die Analyse erstmal. Ähm, ja, Schuh, der Punkt, den nehmen wir gerne mit, denke ich. Wie war das Spiel denn aus deiner Sicht?
2: Ja, ich möchte vorab schon mal kurz erwähnen, dass meine Teilnahme hier im Podcast schon vor dem Spiel feststand. Nicht, dass die Leute denken, jetzt hält er, hält er erstmal Elfer und dann setzt er sich hier noch ein Podcast rein. Das ist immer ganz schön. <lacht> Nein, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben das so ein bisschen in der Mannschaft intern auch so ein bisschen diese drei Spiele allgemein so ein bisschen zusammengefasst mit den zwei Siegen davor, wo wir auch so ein bisschen eine andere Art Fußball wieder gespielt haben. Alles es ging halt ähm, in den drei Spielen speziell ums Ergebnis, ums reine Ergebnis. Ja, Und ähm, ja, das hat super funktioniert. Es ähm, war jetzt, glaube ich, kein Leckerbissen gegen Braunschweig, aber das war uns, äh, auf Deutsch gesagt, auch eigentlich egal, weil wir wollten ähm, das äh, dritte Spiel vor der Länderspielpause auch positiv gestalten. Und so haben wir sieben, sieben Punkte geholt aus den letzten drei Spielen. Ja,
1: ja. Super, Colin, hey, du willst ja gar nicht sagen heute zuerst, das freut mich ja richtig.
2: Ja, einfach, man, man muss sein. auch einfach mal
0: wissen, wann man mal die Stille herrschen lassen muss. Ne? Ja, Und,
1: äh, eher, eher, eher die Schnauze halten, würde ich sagen. Eher die Schnauze halten als Stille. <lacht> nee,
2: Oder in dem Moment, als die Frage gestellt werden sollte, war halt noch ein Schluck Bier im Hals, das war auch nicht schlecht. <lacht> das,
0: das, das, ist Colin, gut, das ist gut beobachtet, ich habe tatsächlich ein ja. alles gegönnt.
2: Ja. Muss man den ja, Leuten ich, halt auch mal sagen. Ja,
1: die Zuhörer, die denken auch immer, dass der Seiler nur hier ein Bier trinkt, aber eigentlich trinkt der Mann kämer zwei pro Folge. Also,
0: ja,
2: ich mache mir die
0: kurzen, naja. weißt du? Zack, die sind schnell Na, weg.
1: Ja. Naja, kenn Ich kenne nicht dich. Nee, Spaß beiseite. Nochmal zurück zum Spiel. Also ich muss da am Schuh vollkommen recht geben. Das war extrem wichtig die Woche. War eine richtig geile Woche mit sieben Punkten. Ich glaube, da kann man aber nicht nur immer das Braunschweig-Spiel zum Schluss sehen. So, man muss die Woche zusammenfassen. Die war überragend. Also das haben wir uns ja alle irgendwo erhofft, wenn man so die letzten Spiele gesehen hat, wo man ja, teilweise enttäuscht waren jetzt äh, vom Ergebnis oft, weil vom Spieler war man selten enttäuscht. Aber gegen Karlsruhe, da gab es schon in der zweiten Halbzeit, haben wir ja auch schon besprochen, schon Situationen, wo einem auch zu denken gegeben haben, ob die Mannschaft halt gerade im Moment in der Lage ist, sage ich mal, den Schalter umzudrehen. Und in den drei Spielen haben die das super gemacht. Also da man ich nur Loben, haben wir auch die letzten Wochen immer gemacht. Das Lob möchte ich jetzt auch an, an Schuh natürlich weitergeben. Und er hat natürlich die Woche jetzt getoppt, sage ich mal, mit dem gehaltenen Elfmeter dann. Der war extrem wichtig, weil wenn man in Rückstand geht, muss man wieder hinterher rennen. Und man weiß oft, wie, wie anstrengend das dann ist und man ist dann darauf angewiesen, dass dann die eine oder andere Szene noch kommt, die man eigentlich von Darmstadt auch kennt, dass sie dann immer noch mal zurückkommen können. wäre bestimmt auch passiert, aber es ist natürlich undankbar, wenn man dann vielleicht mit dem Rückstand in die Pause geht. Von dem her erstmal Gratulation dazu. Aber er hat ja auch schon oft bewiesen, dass er die Elfer da rauskratzen kann. War ja in Kielau, gegen Kiel im Pokal, ja auch ein paar Mal da ähm, kurz davor, sage ich mal, da was rauszufischen oder noch mehr rauszufischen, sagen wir es mal so. Von dem her da erstmal alles richtig gemacht und er hat es ja schon angesprochen. Gott sei Dank haben wir das alles schon vorher eingetütet, dass er hierher kommt. Weil so brauchen wir uns jetzt hier gar nichts nachsagen lassen. Also Colin, genau. da müssen wir auch uns zwei loben. Da hat wir auch eine super Intuition,
0: dass wir ihn dann angefragt haben für das Spiel. Definitiv. Man ähm, ja. muss sich auch einfach mal selbst auf die Schulter klopfen können, wenn sonst schon keiner macht, gell?
2: Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, so.
1: Imaginärer Schulterklopfer tut immer gut. Ja, ja. ja, aber auch nochmal zu dem Spiel, was mir auch auffallen ist, extrem, halt jetzt nicht nur in dem Spiel. Aber dass schon so auch die Spielweise ein Stück weit geändert wurde, dass man jetzt gesagt hat, komm, wir gehen mal ein bisschen weniger Risiko und ähm, versuchen da halt vielleicht ein bisschen mehr zu pressen, ein Stück weniger hinten rauszuspielen, aber trotzdem nie so ganz die Kontrolle über das Spiel äh, zu verlieren. Das ist schon aufgefallen, muss ich auch sagen. Aber es ist ja auch ein richtiger Schritt. Also es bringt ja auch nichts, wenn man irgendwo an was festhält, was vielleicht im Moment nicht funktioniert. Das heißt ja nicht, dass es nie funktioniert. Aber man muss sich dann auch ein Stück weit wieder Sicherheit zurückholen und das haben, die, das haben die Jungs da prima gemacht. Da hätte ich noch eine, so eine kleine Zwischenfrage, äh, jetzt unabhängig von dem Spiel, aber so die letzten drei Spiele zusammengefasst. Ich hatte immer das Gefühl, dass du halt auch richtig Bock hast, da hinten rauszuspielen, weil du mit dem Fuß ja natürlich auch ähm, ja, ein guter Kicker bist. Ist das dann sowas, was dich nervt, wenn du dich dann wieder umstellen musst und sagst, hey, mh, klar, die Sicherheit, die, die brauchen wir jetzt alle, also spiele ich das Spiel mit. Oder bist du schon jemand, der dann sagt, in Zukunft hätte ich schon gern, dass mal wieder hinten zelebrieren?
2: Also, ähm, das hast du gut, äh, gut aufgefasst. Ich, ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Entwicklung noch haben, auch hinten rauszuspielen, ja, weil ich glaube, dass es auf, auf lange Sicht auch den Erfolg verspricht für auch größere Sachen, sage ich jetzt mal so, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, und deswegen war mein, mein erster Gedanke, ähm, boah, erstmal einen Hüftdehn, Hüftbeuger auf den vor den Spielen jetzt erstmal, weil das Ding wird halt nach vorne geschrotet, ähm, aber ich muss euch auch sagen, ich glaube, es war für, für die Situation jetzt genau das Richtige, ja, weil ähm, es, geht, es geht einfach in, in vor allen Dingen in so einer speziellen Situation, wo man auch so ein bisschen an den auch selbst gesteckten Zielen so ein bisschen vorbeischrappt und es auch langsam echt ein bisschen eng wird, ähm, geht es um Punkte ja, und dann geht es um um eine Verantwortung, die man als als Spieler gegenüber dem Verein hat oder auch den Leuten draußen hat. Und da geht es darum, Punkte zu holen und Siege zu holen. Und ähm, ich glaube halt, dass ähm, schön halt zu hören war von den letzten drei Spielen, ja, da war wieder, da waren wieder Darmstädter Tugenden auf dem Platz. Die Jungs haben sich irgendwie zusammen aufgerafft und auf angefeuert und so. Ich glaube, das war vorher auch da gewesen. Nur da nochmal in ganz, ganz spezieller Form. Und ähm, dass das natürlich den Erfolg verspricht, das war ja nach vorher nicht klar, weil dann würden wir irgendwie Lotto spielen, das weiß man ja eben nicht. Aber wir haben es einfach gehalten und so sind halt Stärken aufgekommen. Und dieses Gefühl und diese Selbstverständlichkeit, die entwickelt du halt erst wieder mit Siegen, mit positiven Gefühlen. Das, was wir letztes Jahr hatten am Ende in der Rückrunde, wo wir die Spiele einfach gedreht haben, wo wir auch jetzt nicht ja, überragend gespielt haben, aber wir haben das Ding halt gezogen. Und das ist so sind so Sachen, die uns... So ein bisschen abhanden gekommen sind, trotz spielerischer Überlegenheit. Ja, dann fingst du an zu überlegen: ah ja, wie machen die Dinger nicht rein? Und jeder Schuss ist drin und dann wird halt erzählt, gemacht, getan. Und es geht im Endeffekt aber halt darum, ums planke Ergebnis. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das hat in der Phase gut gepasst. Ähm, schön, schön angesprochen, echt Darmstädter Tugenden irgendwie. Deswegen, das war jetzt für die drei Spiele das aller, Allerwichtigste, dass die, dass die Punkte äh, geholt worden sind.
0: Also zum einen, da stimmt, glaube ich, jeder zu, komplett. Äh, jetzt äh, scheiß mal auf den Kurzpass hinten raus, Hauptsache, also die Punkte sind immer noch das Wichtigste. Ähm, und ja, was mich mal interessieren würde, Schuh, bei dem jetzt konkret, bei dem äh, Braunschweig-Spiel mit den Elfmetern. Ja? Äh, ich weiß ja, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass man natürlich irgendwie auch im Vorfeld ähm, von so einem Spiel... Ne, Kannst du ja mal sagen, wie das bei euch äh, läuft, ähm, dass ihr da schon äh, guckt, wer schießt in der Regel bei dem jeweiligen Gegner die Elfer. Ähm, genau. Und äh, wie hast du das äh, da gemacht? Also wusstest du, dass der ja schon gerne da unten in diese Ecke schießt? Ähm, bei Sky im Fernsehen haben die gezeigt, äh, wie der Proschwitz so, der hat eigentlich recht verteilt äh, getroffen, haben sie im Vorfeld ge gezeigt. Genau. Wie, wie können? Nimm uns mal mit, in diese Momente vor, vor dem Schuss. Wie war das? Musstest du ja, wohin du springst?
2: Ich muss, ähm, wenn ich darf, da auch ein bisschen ausholen, weil es war ja diese Saison extrem, wie viele Elfmeter wir gegen ja. uns bekommen haben. Ja, der 10. Ähm, Und für, ja. Ge Genau, und ähm, jetzt unabhängig auch vom Elfmeterschießen, war für mich halt ähm, im Laufe der Hinrunde auch so ein Gefühl, Schuh, du musst mehr Elfmeter halten. Das war erstmal mein Impuls, weil irgendwie war so, jedes Spiel haben wir in Meter gegen uns bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, erst haben wir mit, äh, oder habe ich mit meinem Torwarttrainer mit einem Zimbo Videoanalysen gemacht, natürlich, wie jetzt ein, ein Schütze schießt, hat dann noch nicht richtig hingehauen. Dann habe ich gesagt: Du Zimbo, pack die Dinger weg. Ich will mir die Videos gar nicht angucken. Ja, ich mache es nach Gefühl. Hat auch nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und dann muss ich euch sagen, ähm, ist es brutal intensiv jetzt geworden. Also jetzt wirklich tatsächlich seit dem Braunschweig-Spiel in der Hinrunde habe ich sehr, sehr, sehr viele Videos geschaut. ja Und wirklich, man achtet es auf Anlaufverhalten, auf Spielsituation Wann wird ein Elfmeter geschossen? Wer schießt den Elfmeter? Ähm, wie läuft er an? Macht er noch einen Schritt? Blickkontakt. Und das ist wirklich eine, ja, wie ein Studium für sich. Ja. Ähm, man, das mache ich zum einen, wie gesagt, mit dem Uwe, mit dem Uwe ähm, in der Videoanalyse, aber auch mit einem guten, guten Freund aus Rostock, ja, von Rostocker Zeiten damals noch, äh, mit dem ich die Sachen einfach analysiere. Und ähm, ich bin gefühlt von den letzten sechs, sieben, acht elf Metern auch mit Pokalspiel fast immer in der richtigen Ecke gewesen. Und das ist halt auch so eine, da sagt man mal schön, da wird auch Arbeit irgendwie belohnt. Ne? Und ähm, jetzt beim, beim Nick Broschitz war es so, ich habe dieses Trefferbild nachher auch gesehen, dass es sehr verteilt war, aber für mich war ganz klar, dass er in die rechte Ecke schießt, ja, weil ähm, Anlaufverhalten war so, man, der Standfuß stand dann und auf sowas achtet man dann halt ähm, und äh, muss sich dann im Endeffekt trotzdem auf sich konzentrieren, weil was kann ich dann auch wieder besser machen, wenn ich in die richtige Ecke springe, dass ich ihn auch halte ähm, und so war ich mir eigentlich beim, beim ersten schon sicher, dass er hinschießt, der auch besser geschossen war und ähm, das sind ja so Insider-Informationen, beim zweiten waren bei seinem Standfuß neben dem Elfmeterpunkt, das war schon ein bisschen weggerutscht. Und dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, ah, er schießt wieder dahin und dann hat er nicht so guten Stand und das hat er auch nachher bestätigt. Ja, und dann bin ich natürlich froh, dass es geklappt hat. Ja. Wenn er in die andere Ecke schießt, äh, ja, dann kann ich hier viel erzählen, dann schießt er halt die andere Ecke. Aber ähm, das hat natürlich dann gut gepasst.
0: Also Glückwunsch dazu, es war auch, ich habe es dir so gegönnt und Toni, ich glaube, ne, also jeder ging uns, äh, ging uns allen so, weil genau Schuh, das, was du gesagt hast, das hatten wir hier bei uns im Podcast auch schon häufiger mal. Mensch, du warst so oft, so nah dran, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und jetzt, Mensch, also total äh, spannend und interessant. Da will ich nur mal kurz einen so Schlenker machen in die Lilien-Vergangenheit, Toni, ich meine. Zu deiner Zeit, der Dominik Strohengel, der ist ja da ja bei sowas ein Phänomen, oder? Der wackelt ja jeden Torhüter aus. Der schießt, so, der schießt macht da so ein Schüsschen und der, der hat den immer in die falsche Richtung geschickt, in der Regel, außer im DFB-Pokal, da nicht. Aber ist krass, ne? Also, ich meine, es gibt so Leute, die das dann umgekehrt können, den Torhüter dann irgendwie ausgucken. Also, Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass es immer ganz viel, ganz viel Ruhe
1: im ersten Moment, nach viel Ruhe aussieht. Aber Schu hat das richtig gesagt. Ich glaube, es ist auch so eine Trainingssache teilweise. Beim Dominik war es eher, glaube ich, so dieser scheiß effekt beim Dodo. Da würde ich jetzt weniger von Training sprechen, sondern eher von Kaltschnäusigkeit. Aber auch da, glaube ich, wie Schu das richtig oder gut erklärt hat, er arbeitet jetzt extrem viel daran, vorher zu erahnen, nach Statistiken, nach Videos, wo der jetzt hinschießt, wenn er sich wie bewegt. Beim Dodo war es halt echt so, der hat halt gewartet, bis sich der Torwart bewegt hat. Und er hatte halt nur massive Probleme, wenn sich der Torwart nicht vorher bewegt hat. Also wenn der wirklich bis zum letzten Atemzug gewartet hat, weil der Dodo war jetzt keiner, der das Ding dann eiskalt rechts, links, ganz knapp neben Pfosten setzt, sondern hat eigentlich immer nur gewartet und hat ihn dann so halb halblebendig in die Mitte geschoben. Ich sage mal, wenn du einen Torhüter hast, der das dann irgendwann die Ruhe hat und das weiß, der dann einfach stehen bleibt und dann vielleicht halt zwei Meter oder anderthalb Meter reichen für einen kleinen Hechtsprung, dann hätte er auch oft blöd ausgesehen. Nur halt, da sehen wir dann wieder den Unterschied, der Schuh reiht, reiht sich ein in den, sage ich mal, phänomenalen Torhüter, die wir in Darmstadt die letzten Jahre hatten. Da sind die Torhüter in der dritten Liga vielleicht dann oft noch nicht ganz so weit wie jetzt ein Schuh und viele andere, die dann einfach schon die Ruhe haben und zu sagen, okay, das ist mir eigentlich scheißegal, ich bleibe so lange stehen, bis ich mir sicher bin, da schießt er hin. Und da bin ich mir genau. sicher, der Schuh auch den einen oder anderen Elfer vom Toto rausgekratzt.
2: Zweiter Schütze Meines bei Braunschweig Zweiter Schütze bei Braunschweig jetzt Kubilanski gewesen, der schießt genau so Also der ja. wartet und wartet und wartet und mit dem, bei dem Schützen hätte ich jetzt zum Beispiel gewartet ja. und guckt, was er macht, weil dann kannst du reagieren und ja, wenn er den dann trotzdem gut schießt, ist er halt drin, aber dann reagierst du halt nach und so findest du halt so für jeden Schützen irgendwie so dein, deine Lösung ja.
0: Mega spannend Also echt total, ja,
2: total. Ja. Also
0: Ich finde find es auch
1: echt Wahnsinn weil es ist halt immer geil hier einen Torhüter zu haben weil man, man versucht sich oft in so Situationen reinzuverdenken. Ich bin ja auch im Training ab und zu mal ins Tor gestanden und ich fand es immer krass. Mit was für einer Geschwindigkeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Bälle so rechts und links einschlagen. Also bevor ich dann überhaupt irgendwie einen Schritt in eine Richtung gemacht habe, war das Ding schon längst immer im Netz. Und da finde ich das schon Wahnsinn, was die Torhüter für, für, eine, für eine Qualität haben und was für eine Schnelligkeit, was für eine Reaktion. Das finde ich schon unheimlich. Deshalb ist es ein undankbarer Job, weil du bist halt, sage ich mal, die das letzte Glied in der Kette und wenn du einen Fehler machst, bist du eigentlich immer der Trottel. Ähm, wenn du fünf Glanzparaden hast und du verlierst trotzdem äh, 4-1, bist du auch der Trottel. Dann heißt es, ja, er hat eigentlich nicht so schlecht gespielt, aber er hat halt auch vier Dinger kassiert. Deswegen ist es so eine ganz undankbare Position und du musst, glaube ich, extrem mental stark und fit sein. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie das, das würde mich mal interessieren, wie das so vor dem Spiel ist. Gibt's da irgendwie, hast du das Gefühl, du hast einen anderen Ablauf als die Spieler oder was ist für dich jetzt vor dem Spiel wichtig?
2: Als Toy, da ist man schon in gewisser Form, ich sag mal so ein Einzelkämpfer. Ja? Also ich bin der Einzige, der, der die Kugel in die Hand nehmen darf und der Handschuhe tragen darf, sieht doch immer toll aus. Also deswegen ist schon mal die erste Besonderheit. Ähm, gut, ich gehe früher raus, ich habe ein ganz anderes Wahrmachen wie die, wie die anderen Jungs und bin dann auch früher wieder drin. Das sind auch die Momente, die ich am meisten genieße, wenn ich wenn ich vorzeitig reingehen kann und mal ein bisschen Ruhe für mich habe. Und dann siehst du, das ist so die die Unterschiede, die dann auch oftmals auch Spieler gar nicht verstehen können. Gerade das macht für mich den Reiz am Torhüter aus, diese Besonderheit, dieses Held- oder Depp-Sein. Weil du trainierst immer wieder und jeden Tag und wie jetzt mit Video und so weiter und jedes Training, um dann eben nicht der Depp zu sein, sondern zu halten, wo jeder sagt, ah ja, den muss er ja, den muss er halten, den muss er halten, den muss er halten und das ist alles solide und dann einfach zu helfen, Rückendeckung zu gehen, auch zu kommunizieren, weil das ist auch eine Thematik, die unglaublich wichtig ist, weil ich sehe halt alles da hinten. Ja, und wenn du halt ein Taubstummer bist, dann ist es für mich aber auch beruf verfehlt, weil das gehört dazu, dass man halt seinen Mitspielern noch irgendwie hilft. Ähm, ja und das ist so, von vornherein hat es mir eigentlich echt großen Spaß gemacht, diese Besonderheit an dieser Position.
0: Ja. Ja, aber das, finde ja, ich, also, merkt man auch,
2: ne, also bei dir. Es ist halt auch so, ne, also das Torhüter ein bisschen beklopfen, das ist auch einfach so, das muss auch so sein, weil ja, welcher normale Mensch lässt sich aus dem Meter gerne einen Ball ins Gesicht schießen und freut sich dann, dass er nicht drin ist, also das, das ist halt nicht normal, also der normale Reflex von einem Menschen ist dann halt den Kopf wegzudrehen, aber ja, das ist ähm, ja, eine ganz besondere Situation, eine Position, Riesenverantwortung und äh, habe ich große Großen Bock drauf. Auch
1: zugeben, für mich machst du auch einen Eindruck, dass du halt mental fit bist und dass du ein absoluter Kämpfer und so ein Tier bist und wirklich dich alles ankotzt, was dir jetzt, sage ich mal, unglücklich passiert und wo du eigentlich weißt, dass du es dass besser kannst. Und, und wenn du es in dem Moment nicht kannst, willst du am liebsten wahrscheinlich nach dem Spiel drei Stunden auf den Trainingsplatz gehen und das sofort korrigieren. So den Eindruck habe ich von dir, wenn ich dich äh, jetzt so sehe, aber auch live sehe, oder im sehe Und ich muss ja zugeben, ich habe hier auch oft, äh, kann ich hier so locker flockig rauslallen, weil äh, ich war nie Torhüter, aber ich habe mal ein paar Mal gegen Ball getreten. Ich meine, du, du wirst mir jetzt gut, dass es gut ist. Ja, ich sitze ja am Bildschirm, wie ihr da draußen jetzt wahrscheinlich euch auch denken Der Schuh kann mir gar nicht den Kopf abreißen. Aber ich habe ja hier auch schon mal erwähnt, dass er manchmal seine Gartenhandschuhe dabei hat. Und da würde mich mal interessieren, wie das ist. Wenn dir jetzt so ein Fehler passiert, was passiert da bei dir im Kopf? Bist du dann erstmal so richtig sauer auf dich selber? Oder kannst du sagen, hey, äh, das Spiel geht jetzt weiter, ich hole nachher nochmal vielleicht den einen oder anderen Unhaltbaren raus und dann mache ich das nach dem Spiel in Ruhe mit mir aus? Oder ist das schon auch so, dass dich manche Sachen auch so ein bisschen beschäftigen? Also ich war zum Beispiel immer ein Spieler, wenn ich gewisse Situationen hatte, die mich angekotzt haben, da habe ich mich oft auch ein paar Minuten gebraucht, bis ich mich da wieder befreien konnte. Bist du da so mental ein bisschen stärker?
2: Also grundsätzlich bin ich auch erstmal ein Torhüter, der nicht direkt irgendeinen Teamkollegen anschreit, wenn man selber einen Fehler gemacht hat, weil das machen ja auch gerne Torhüter. Weil wenn du halt einen Klops machst, dann liegt es halt an dir. Und ja, ähm, ja also die, die Thematik ist eigentlich die, ähm, das hat sich aber auch erst im Laufe der Zeit entwickelt mit Spielen, umso älter du wirst, und so mehr Erfahrung du hast. Ähm, wenn was passiert, ist bei mir das Fundament durch durch viel Training, gutes Training, Erfahrungswerte, viele Spiele, dass man eben nicht so in ein Loch dann fällt. ja. Und das ist so die Thematik, dass wenn ich jetzt zum Beispiel warum auch immer eine Flanke unterschätze, was falsch eins hätte, spielerisch oder sonst irgendwas Blödes passiert, was halt immer, immer passiert im Fußball, dann weiß ich halt aufgrund des Trainings und was ich alles gemacht habe, ey, shoot, du kannst das. Also, schalt's ab, ist egal, nächste Aktion, weil ähm, man hat im Fußball halt überhaupt gar keine Zeit, sich darüber so viele Gedanken zu machen. Ne? Klar, danach, wenn man ein Spiel gewonnen hat, dann lacht man drüber, dann ist alles okay. Aber oftmals ist es halt so, wenn du als Torhüter was verkehrt machst, kannst einen Stürmer fragen, die schießen 18 Mal daneben, machen den 19. rein, gewinnst 1-0, klasse, wunderbar. Es ist bei uns halt anders. Ähm, dann arbeitet man das auf und ich bin doch niemand, der, der das dann auch so totschweigen will, sondern ich analysiere das. Warum, weshalb, was ist falsch gelaufen? Stellungsspiel, Handhaltung das Ganze Gedöns und dann kann man das dann nochmal wieder ins Training einbauen und dann ist es dann auch wieder vorbei. Ja, und deswegen ähm, ist es halt auch das Schöne, dass wenn mir Sachen passiert sind, ich soll auch eigentlich danach immer ja, super wieder rausgekommen bin und nicht ewig in ein Loch reinfalle oder irgendwas, sondern es liegt halt am Training das aufzuarbeiten und da ähm, ja, steckt schon ein bisschen was dahinter ne? und das ist halt auch immer schön zu vergleichen mit mit wirklich jungen Torhütern, die halt einen riesen, kometenhaften Aufstieg haben. Und wenn dann halt so das erste Mal eine Delle drin ist in der Karriere, die dann halt komplett einknicken, weil dann genau diese mentale Schiene irgendwann eine Rolle spielt. Ne? Und da habe ich schon ähm, ein ganz gutes Fundament.
1: Kommt das dann auch so ein bisschen aufs Alter drauf an? Also denkst du, das hängt ein bisschen mit dem Alter zusammen? Weil was mir zum Beispiel auffallen ist, diese Saison... Weißt du, da gibt es vielleicht auch eine Statistik, aber ich habe jetzt da auch gar keine bemüht, sondern allein auch von meinem Gefühl und von dem, was ich in den Spielen sehen habe, ich finde, dass du dieses Jahr nochmal deutlich mehr krasse Paraden drin hast, also Glanzparaden, fast unhaltbare Bälle, wie zum Beispiel letztes Jahr. Also letztes Jahr hattest du die auch, aber ich finde, du hast nochmal eine Steigerung. Glaubst du, dass das wirklich auch mit dem Alter zusammenhängt, mit der Erfahrung, dass du dann Situationen besser einschätzen kannst oder hängt das auch ganz viel mit dem Torertrainer zusammen? Ich ist auch immer die große Frage, weil viele immer sagen, ja, Gary Ehrmann zum Beispiel in Laudern bringt zig Talente raus und so weiter und so fort. Glaubst du, das ist auch eine Qualität vom Torwarttrainer, dich da in einer gewissen Art und Weise noch mehr zu pushen?
2: Ja, es ist so eine Kombination, glaube ich. Ne? Also ähm, letzte Saison war bei mir halt ja total speziell, dass ich nach einem Spiel mir sofort den Arm gebrochen habe. Erst mal, ja? Und ja, als Torhüter den Arm brechen, es gibt glaube ich nichts Blöderes, wie sich in den Arm zu brechen. Ne? Und ähm, das hat so noch so ein bisschen seine Zeit gebraucht, so bis jetzt läuft alles wunderbar, verletzungsfrei, ist alles alles super. Und dann kommt man halt in so einen Rhythmus einfach irgendwann rein. Ja, und es ist ja als Spieler genau das Gleiche, wenn man dann mal ein paar Spiele gemacht hat, dann ist man drin. Und so ist es beim Torhüter genau das Gleiche. Aber natürlich hängt das auch mit der täglichen Arbeit mit dem Torwarttrainer zusammen. Und da habe ich halt wirklich mit dem Zimbo einen super Torwarttrainer, bin gleichzeitig sehr, sehr froh, dass ich jetzt seit ein paar Wochen und auch Monaten, auch wenn es nur per Video ist, mit Demo wieder zusammenarbeiten, kann viele Analysen gemacht werden. Ja, und das, das trägt Früchte. Ja.
0: ja, also ich glaube, wir können stellvertretend für alle sagen, wirklich, wir sind super froh, dass du bei Linien bist. Und das ist richtig cool, weil du bist nicht nur ein guter Torwart, sondern auch einfach ein cooler Typ. Und das ist natürlich eine super Kombi. Ja, dankeschön. Ja. Wir würden vielleicht zu ein paar Fragen kommen, ja, weil wir kriegen ja, Toni und ich, wir rufen ja auch immer auf, ähm, schickt uns gerne eure Fragen. Ja, wenn es passt, ähm, nehmen wir die gerne mit rein. Schuh, du bist ja im Mannschaftsrat und ähm, der Wuschel wird da gerne mal wissen, ja, äh, wie setzt er sich jetzt überhaupt genau zusammen? Ähm, welche Aufgaben? Ähm, so, also was so der Alltag, ne? Klar, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber. Ähm, weiß nicht, Toni, ob du jemals vielleicht auch mal im Mannschaftsrat warst, oder ich glaube, ähm, der ist ja dann auch einfach so das Verbindungsglied zwischen Mannschaft und äh, Trainerteam. Ja, vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu sagen. Wie, wie sieht sowas aus, so der Alltag?
2: Hier war es jetzt so, dass ähm, der Mannschaftsrat komplett von der Mannschaft gewählt worden ist. Das ist auch schon mal unterschiedlich, dass der Trainer das festlegt oder dass sich irgendwo sonst wie ergibt. Ähm, und Grundsätzlich ist die Aufgabe vom Mannschaftsrat gar nicht so groß, wenn es gut läuft, <lacht> das muss ich dazu sagen. So, und wenn es aber nicht so gut läuft, ähm, dann muss man sich natürlich hinterfragen, wo dran liegt es. Ja? Und ähm, dann haben wir halt auch als Mannschaftsrat, der natürlich in der speziellen Form von der Mannschaft gewählt wurde, auch die Verantwortung der Mannschaft gegenüber, zum Beispiel mit dem Trainer zu sprechen, ja über Abläufe, über andere Dinge, woran kann es liegen, was sieht der Trainer, was sehen vielleicht wir als Spieler. Ähm, da ist Markus auch total offen, das ist wichtig auch, glaube ich, dass ein Trainer da offen ist für solche Dinge. Ähm, und dann ist es eben unsere, unsere Aufgabe, ähm, die Mannschaft zu vertreten. Ne? Genau das Gleiche geht es jetzt darum, Pokalspiele, Pokalprämie, Ja, dann haben wir als Mannschaftsrat im Endeffekt die Aufgabe, ähm, für die Mannschaft doch was rauszuholen und so, und dann sind immer ja so mit immer schöne Gespräche, aber die das gehört halt immer schon dazu, dass es dann auch mal eine Tür mal knallt oder so. Das, dafür sind wir dann halt auch da. Ähm, ja Und ansonsten sind ja die Spieler, die meist im Mannschaftsrat sind, Führungsspieler. Ja, und ja. das sollte man dann auch auf dem, auf dem Platz sehen. Das ist auch wichtig, glaube ich. Dass, ähm, und das hat auch gar nicht immer nur was mit der Leistung zu tun, auch Leistung, weil es sollen Leistungsträger sein aber auch andere Dinge, die halt ähm, dazugehören, damit eine Mannschaft irgendwie intakt ist und auch intakt bleibt. Das ist, glaube ich, ähm, eine Aufgabe von uns und auch mal ein paar kleine Denkansätze so reinzuwerfen und dafür sind wir da.
0: Ja. Ähm, Toni, hast du mal ja, eine Situation, wo, wo ihr den mal wirklich ähm, gebraucht habt? Also krass, da gab es da mal einen Streit bei dir zwischen Mannschaft und Trainer, an das du dich erinnern kannst oder gab es das vielleicht bei den Linien auch mal? Ja, der Schuh
1: hat es gerade schon richtig gesagt. Wenn es gut läuft, hat der Mannschaftsrat eigentlich ein relativ entspanntes Leben. Ich hatte halt das Glück, dass es in den ja, guten ersten zwei Jahre war ich im Mannschaftsrat. In der Bundesliga haben sie mich, glaube ich, haben sie mich nicht mehr gewählt. Da ging es erst äh, ab 1,72 los. Da bin ich leider rausgefallen von der Wahlurne. Aber davor, die zwei Jahre, war ich drin und äh, ja, es war, war ein entspanntes Leben. Aber es ist schon so, dass man halt äh, gewisse Sachen natürlich äh, gegenüber Trainer oder Präsidium dann auch vertreten muss, wenn es mal um irgendwelche ähm, ja, finanziellen Geschichten geht, das ist zwar immer ein undankbares Thema, weil da kann es eigentlich nie einen richtigen Gewinner geben, aber es muss halt natürlich auch gemacht werden. Und äh, ja, ich glaube, ein Trainer ist es auch immer lieber, dann mit 4, 5 zu sprechen, als mit äh, 25. Dann doch ein bisschen übersichtlicher. Bei uns war das damals auch so, dass wir halt ähm, ja, teilweise gewählt haben, teilweise bestimmt. Also bei uns oder ist eigentlich logisch, dass der Kapitän da mit drinsteckt. Ich finde es auch immer extrem sinnvoll, dass ein Torhüter mit drin ist, einfach weil ein anderes Denken dann auch stattfindet. Und oft die Torhüter dann, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, da ein glückliches Händchen in vielen Situationen haben, wie sie Sachen angehen müssen. Und dann natürlich auch ein bisschen über den, über den Sachen stehen, weil sie halt diese Einzelmentalität dann auch mitbringen mit reinbringen. Ja, im, Im großen Sinne darf man sich das, glaube ich, jetzt nicht vorstellen, dass der Mannschaftsrat jetzt wirklich alles bestimmt sondern man muss sich das eher, glaube ich, wie sind so im Betrieb vorstellen, im Betriebsrat, dass äh, die Mannschaft eigentlich vernünftig, oder vernünftig vertreten wird vom Mannschaftsrat gegenüber Trainer, gegenüber Präsidium. Aber teilweise gibt es auch Situationen, wo man vielleicht dann auch mal in, in, bei Fangruppen oder so mit auftaucht, wo man dann vielleicht auch mal Rede und Antwort stellen muss, wenn es jetzt halt äh, komplett mal scheiße läuft, sagen wir es mal so. Aber die ganz großen miesen Erfahrungen, muss ich sagen, hatte ich jetzt im Mannschaftsrat noch nicht. Wobei eine Situation kommt auch immer mal wieder vor, dass halt vielleicht von einem Spieler auch mal was rangetragen wird. Also einen solchen Fall hatte ich, möchte jetzt aber auch keinen Namen oder Verein nennen, wo halt wirklich dann von ein paar Spielern dann Beschwerden kamen über, über einen Spieler speziell, der sich da wirklich oft daneben benommen hat und dass die Mannschaft jetzt nicht immer direkt mitbekommen hat. Dann muss man da natürlich in solchen Fällen dann auch einschreiben, ist ja ganz klar. Also es gilt auch, wenn man den Mannschaftsrat einmal befragt oder ähm, ja, sein, seine Themen bringt, äh, dass da auch eine gewisse Vertrauensbasis natürlich herrscht gegenüber den Spielern, die da dann drin sitzen. Und deswegen finde ich es für eine Mannschaft extrem wichtig. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wer aktuell alles im Mannschaftsrat ist, aber können wir vorstellen, dass da dass da schon äh, gute Jungs drin sitzen, die da die, die Sachen super lösen.
2: Ja. ja, genau, das sind halt bei uns Fabi, Fabi, Böni, Viktor und Tobi und ich halt und wie du sagst, also da sind wir dann dafür zuständig, dass es läuft.
0: Ja.
1: Ja, äh, Mannschaftsrat funktioniert, hat man die letzten Beispiele gesehen.
2: Ja, ja, davor nicht. Okay. Wir waren kurz vor der Abwahl, ey.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen gleich in der zweiten Folge weiter, weil wir teilen es einfach wieder ein bisschen auf. Ja? Habt ihr Bock auf die zweite Halbzeit, ja? Erstmal Pause. Sehr schön, genau. Erst mal, genau. Also, wir hören uns gleich Ciao. wieder hier. Bis like gleich